0: Glória a Deus Abre comigo Gênesis capítulo 3 E a gente está falando sobre Cristo O segundo homem A gente já viu Como o primeiro homem bagunçou tudo Chutou o pau da barraca E como Jesus Veio resgatando tudo para que o plano de Deus pudesse ser eficaz na nossa vida. E Gênesis capítulo 3, a gente lê da promessa, a gente leu semana passada, quero só lembrar você, Gênesis capítulo 3, verso 13, diz então o Senhor Deus disse à mulher, o que, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi, Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Verso 15, olha a promessa. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar ele fala então da promessa de Jesus, o descendente da mulher, o segundo Adão, o último Adão, abra lá comigo em 1 Coríntios capítulo 15, olha só como é que o apóstolo Paulo, nos mostra Jesus, 1 Coríntios capítulo 15, A partir do verso 45. Diz assim. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. Aleluia. O que vem primeiro não é o espiritual e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Eu e você nascemos em Adão. Mas o final não foi esse. Jesus veio como segundo Adão. Como último Adão. Para que eu e você pudéssemos nascer de Deus. Nascendo não do homem, não do sangue. Mas de Deus. Para que a gente possa desfrutar novamente tudo aquilo que Adão perdeu. E a gente falou que Adão veio como rei. Adão veio como sacerdote, Adão veio como filho, Adão veio na intimidade com seu pai, e Jesus veio resgatando tudo isso, a gente viu semana passada, que Jesus veio como rei, Jesus veio trazer o céu para a terra, e possibilitar que seres humanos experimentem o coração do pai, ele veio para implementar o reino de Deus, Quero que Adão deveria ter feito, não fez, abriu mão, Jesus veio para implementar o reino de Deus, a vontade de Deus, o coração do Pai na terra, como rei, a gente viu que Jesus quebra o poder e o domínio do pecado na vida do ser humano, Jesus veio para quebrar o poder dessa penalidade, que foi imposta a toda a humanidade, E nos livrar da pena do pecado A saber a morte Jesus vem como rei E nos resgata Da mão do inferno A gente viu que Jesus veio Como sacerdote O que isso quer dizer? Que o sacerdócio de Jesus É o que nos possibilita A chegarmos a Deus E sermos transformados E a gente só consegue Nos achegar ao Pai Se for pela graça Jesus faz o que a gente não conseguia fazer. E nós vimos na semana passada que a graça significa a misericórdia e o amor ativo de Deus. Significa a cativante atratividade de Deus. Significa a força de Deus para vencer. O favor de Deus que expõe o coração do Pai... A atratividade de Deus Que nos puxa para mais perto dele E não somente isso A força de Deus Para que a gente possa vencer Como filhos de Deus nesse mundo Olha só que interessante É a qualidade E a demonstração prática De uma disposição favorável Para com alguém É a bondade livre, espontânea e absoluta de Deus para com os homens. É, portanto, uma atividade pessoal. Deus operando em amor para com as pessoas. Nós vimos isso semana passada, essas definições da graça. E hoje, a gente vai terminar esses pontos. Lembrando que Jesus veio como rei, Jesus veio como sacerdote, Jesus veio como filho. Abra lá em Mateus capítulo 16, por favor. Mateus capítulo 16, só para lembrar você. O que que Jesus vem resgatar para mim e para você? Mateus capítulo 16. No verso 16. Você lembra que Jesus pergunta aos seus discípulos, e aí, o que que as pessoas estão dizendo? As pessoas estão dizendo que eu sou? Ah, um é João Batista, ele é Elias, não, mas o que que vocês estão dizendo? O que que vocês sabem? Qual é a revelação pessoal do Pai no coração de vocês? Então Pedro já pula e diz, respondendo Simão, Pedro disse, verso 16, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus veio como filho, Romanos 8,29 aqui na tela, nos lembra porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes a imagem do seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos Jesus não veio somente para ser filho ele veio para ser o filho primogênito ele veio para ser o primeiro dentre muitos irmãos Então o plano de enfiar Jesus, não era que somente Ele viesse com o Filho, mas que muitos filhos viessem para a glória de Deus. Deus sempre desejou ter uma família. O negócio de Deus é família, Deus é família, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Ele cria o homem, a gente já viu isso, Ele chama Adão de Filho. Lucas vai nos mostrar isso e a palavra para primogênito aqui, é essa palavra bonita, protótocos esse é nome de cachorro, aleluia vem cá protococos, protótocos protótocos denota prioridade então Jesus como primogênito ele não é só o primeiro filho quando o apóstolo Paulo usa essa palavra aqui em Romanos capítulo 8, ele está dizendo Jesus vem com a prioridade É por isso que quando ele se manifesta, tudo perde o seu valor. Ele tem a prioridade. Na hora que ele bate na porta, ele tem a prioridade. Na hora que ele dá aquela catucada para falar contigo, ele tem a prioridade. A palavra protótoco significa prioridade em um lugar acima de todos os demais. Protótoco significa superioridade A gente está falando que Cristo O Filho tem a superioridade Sobre as nossas vidas Cristo O Filho tem a superioridade Sobre os nossos planos Ele é o primogênito Ele é o primeiro Desde a sua vitória na cruz Cristo é agora A nossa autoridade imediata nossa cabeça, com todo poder e autoridade no céu e na terra, sendo concedidos a Ele, e a gente vai ver que Ele tem essa autoridade, semana que vem a gente vai ver, que Ele como o primeiro, Ele como protótipo, Ele como superioridade, Ele como autoridade, Ele diz, eis que eu envio vocês, eis que eu dou autoridade para vocês, Jesus reganha o privilégio, de poder ser filho do Pai, para que Ele possa passar isso para nós, nada do que Jesus fez, foi com Ele em visão, tudo que Jesus fez, foi olhando para mim e para você, então o Novo Testamento descreve Cristo, como primogênito várias vezes, Ele é o primogênito entre muitos irmãos, ele é o primogênito da criação, ou o primogênito de toda a criatura, o primogênito de Deus no mundo, o primogênito dentre os mortos, como primogênito, e quando você olha, por exemplo, para Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó, Esaú era o primogênito, lembra que a gente falou que Adão abriu mão Da sua primogenitura Adão abriu mão da sua filiação Esaú Abriu mão da sua primogenitura E como primogênito Quando a gente entende um pouquinho Dessa cultura no, No Velho Testamento A gente vê que o primogênito Ele tinha Um status maior Ele tinha Herança dobrada Em cima de todos os outros filhos Como primogênito, Jesus, então, é o cabeça do corpo da igreja. Isso quer dizer que a igreja pertence a Jesus. Como primogênito, Jesus é herdeiro do Pai. E aí, como herdeiro do Pai, a Bíblia diz que Ele nos faz co-herdeiros com Cristo. Acabei de falar para você, tudo que Jesus conquistou na cruz. É por mim e por você, ele se torna herdeiro para que eu e você possamos ser co-herdeiros com Cristo, ele distribui meu Deus, ele distribui o que é dele para mim e para você então tudo aquilo que ele conquistou na na cruz do Calvário é por sua causa, é por causa da sua família é por causa daquela sua tia que você tem orado, aleluia primogênito como primogênito Jesus é o príncipe dos reis da terra e Apocalipse vai mostrar Jesus a gente viu semana passada que ele é rei dos reis e senhor dos senhores ele é rei dos reis e senhor dos senhores então o que Jesus veio para resgatar ele veio para resgatar para a gente o direito da gente governar mais uma vez, mas não de qualquer maneira governar como filhos E aí volta o filho pródigo e ele bota um anel no dedo anel símbolo de autoridade vem governar de novo as coisas do teu pai. Salmo 89, verso 27 até o verso 29 nos lembra: Por isso farei dele o meu primogênito, um salmo messiânico, o mais elevado entre os reis da terra conservarei para sempre a minha bondade para com ele e lhe confirmarei a minha aliança farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono ficará firme enquanto o céu existir o que que essa parte enquanto o céu existir está dizendo para a eternidade inteira Jesus é rei meu Deus Hebreus capítulo 2 no verso 10 Nos lembra porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem, todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. A glória aqui, essa palavra glória, doxa, refere-se ao privilégio de sermos conforme a imagem e semelhança. Do filho Privilégio Conduzindo muitos filhos Ao privilégio De serem imagem e semelhança Você lembra lá no Salmo 8 No verso 5 Falando de Adão Que de glória e honra O coroastes E Jesus o que ele veio fazer? Conduzir muitos filhos à glória que Adão tinha perdido A glória de filho ao privilégio de ser chamado filho de Deus, João capítulo 1, verso 12 todos quantos pois o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome e é isso que a palavra de Deus nos fala que o caminho para se tornar meu filho é através do primogênito não tem outro caminho, Jesus é o único caminho, ele é o caminho, ele é a verdade ele é a a vida, se eu e você quisermos participar da filiação de Jesus, muitos filhos para a glória de Deus tem que ser através de Jesus o filho primogênito, o superior Romanos capítulo 8, olha só que interessante verso 29, verso 30 na mensagem diz assim Deus sempre soube o que estava fazendo Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do filho. É por isso que a Bíblia fala que nós fomos predestinados nele. O plano de Deus sempre foi moldar a nossa vida com relação à vida do filho. Jesus sempre foi o filho modelo. Sempre foi o filho padrão. E ele continua dizendo, pois o filho é o primeiro da fila na humanidade que Ele restaurou, nele vemos a vida em sua forma original, depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome, em seguida Ele as firmou numa sólida base, nele mesmo, Após ter feito tudo isso Ele permanece com essas pessoas Até o fim Concluindo gloriosamente O que havia iniciado Aquele que começou A boa obra em nós Há de completá-la Até o dia de Cristo Jesus Ele continua convidando pessoas Isso aqui é tremendo gente Efésios 1,5 Nos lembra que ele nos predestinou Para ele Diga para ele Colossenses capítulo 1 verso 15 e 16 na mensagem Diz quando olhamos para o filho Vemos o Deus invisível Olhamos para o filho e vemos o propósito original de Deus Em toda a criação Quando a gente olha para o filho como rei Quando a gente olha para o filho como sacerdote A gente vê o que Deus esperava de Adão O que Deus estava capacitando Adão para ser pôs tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele, e nele encontra propósito, é através do Filho de Jesus, que somos feitos filhos de Deus, e essa vida, que Jesus nos mostra como viver a vida do Filho, é uma vida de dependência do Pai, justamente o que o primeiro Adão havia abrido a mão. O primeiro Adão abriu mão de viver dependente do Pai. Nós já vemos isso. Jesus resgatou essa nova vida para mim e para você, sendo dependente do Pai. Como é que eu e você temos que viver como filhos hoje? Dependentes do Pai, em todos os sentidos, gente. Por fim. Número 4. Eu acho que eu botei aqui, com intimidade. Deixa eu ver se eu botei essa citação para trás. Número 4. Ah, não, ainda tem aqui. Show. É isso aí. Está comigo ainda, aleluia. Eu peguei essa citação desse autor americano chamado Austin Sparks. Ele diz: O último Adão vem. E aceita uma vida de absoluta dependência do pai e obediência ao pai em total auto esvaziamento ele se esvaziou e tornou-se obediente ele tomou a forma de servo ele não o tinha em si mesmo por sua própria escolha ele o tinha no pai e a filiação foi estabelecida realizada e expressa em plenitude nele ele dependia do pai Agora sim, número 4. Como é que Jesus resgatou isso? Com intimidade. O desejo de Deus nos fazer filhos. É para é podermos ter relacionamento com o Pai. E Jesus veio restaurar isso. Filhos que têm intimidade. Aí a gente vê na parábola do filho pródigo. Um filho que estava na casa do Pai, mas não tinha intimidade com o Pai. E Jesus, como filho, como protótocos, como superior... Ele nos mostra como ter intimidade com o Pai. Ele nos mostra que eu e você fomos criados para ter intimidade. Daniel capítulo 11, verso 32, o versículo que eu amo, nos lembra que o povo que conhece ao seu Deus, se torna forte e ativo. O povo que conhece ao seu Deus, se torna forte e ativo. E essa palavra conhecer, é a palavra no hebraico que Yadá, que significa conhecer através de contato íntimo direto, não é conhecer por apenas estudar um livro, é conhecer por experiência, e é isso que Jesus veio nos mostrar, Jesus veio nos mostrar como eu e você, podemos conhecer a Deus por experiência, e quando você conhece Deus por experiência, você se torna forte e ativo, você não se torna forte e ativo conhecendo uma doutrina, você não se torna forte e ativo apenas decorando um texto, você se torna forte e ativo conhecendo uma pessoa, experimentando uma pessoa, se lançando nos braços dessa pessoa e Jesus veio nos mostrar como é que o ser humano pode se tornar forte e ativo, Efésios capítulo 6 verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, como é que eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder, conhecer ao seu Deus, Davi diz para Salomão: Recadinho de Davi para Salomão: Estou te passando o reino. Conhece o Deus do teu pai, serve-o de maneira íntegra. Adore-o, se relaciona com ele. Jesus veio para que a gente pudesse ganhar essa intimidade. Não, 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 a gente não pode ser evangélico não praticante. Não existe isso no reino de Deus. Não existe eu sei acerca da outra pessoa. O que muda a nossa vida é a intimidade com Deus que nós adoramos, é o que transforma a nossa vida. É o todo dia. Minha é mensagem do domingo. Aleluia. É o todo dia com o Espírito Santo nos levando a conhecer a palavra do Pai. E quando eu conheço a palavra do Pai, a palavra do Pai, a, a palavra do Filho é a palavra do Pai. O Espírito Santo nos mostra Jesus E Jesus nos revela ao Pai Intimidade Não vem pelo conhecimento Acerca de uma pessoa Jesus veio nos revelar ao Pai Para que como filhos Possamos nos achegar Ter contato E passar a confiar nele Olha só essa frase Deus tem intimidade Com aqueles que confiam nele Abre aí comigo no Salmo 25, não está acreditando? Aleluia! Salmo 25, verso 14. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá: Se vocês vivem no Espírito, andem no Espírito se a sua existência está nas coisas sobrenaturais, então comece a praticar esse relacionamento, Salmos 25 verso 14 diz, o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, ou em outras versões, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o que é temer a Deus, é respeitar a Deus, e a gente respeita a Deus, confiando nele tem gente que não tem nem relacionamento com Deus mas quando passa na frente de uma igreja, eu me lembro uma vez, lá na academia da fé a gente estava assim na porta, assim a pessoa viu, estava passando, passou para frente da igreja olhou que era a igreja, ela viu que era a igreja fez o sinal da cruz mas o mesmo sinal da cruz que faz para frente da igreja, é o mesmo sinal da cruz que faz na frente do cemitério Fique longe de mim Mas quando volta para casa A minha pergunta é Isso faz parte do meu coração? Faz parte da minha vida? A gente aprende a honrar de maneira tão religiosa Que a gente esquece de ir até ele para ter vida João capítulo 5 Verso 40 Ei, vocês estão estudando essa palavra Nós vimos no domingo passado Vocês estão estudando a palavra Porque nela vocês julgam que você tem vida eterna E vida eterna é conhecer a Deus Está muito bom, é isso mesmo Essas palavras falam de mim Mas as palavras que falam dele Tem que nos levar para o braço dele E ele diz, vocês não vêm para mim Para ter vida eterna A vida eterna está nele Quer conhecer a Deus? É através do Filho Quer conhecer o Filho? Só através do Espírito Santo A intimidade de Jesus com o Pai Estabeleceu o padrão Para que nós pudéssemos seguir Lucas capítulo 5 Vai lá comigo Lucas Capítulo 5 Glória a Deus, aleluia Lucas capítulo 5 verso 15 verso 16 diz porque o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas das suas enfermidades se Jesus tivesse a sua mentalidade no trabalho, era o que ele queria mais Opa, mais um culto aqui para curar as pessoas, maravilha! Mais outro culto aqui para gente poder. Mais outro culto. Jesus andava no equilíbrio. Verso 16: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e descansava. Era isso aí que dizia? Não, porque era muito culto, pastor. Tinha que descansar. Não, ele orava. Ele sabia que o ministério dele Era dependente Da intimidade que ele tinha com o Pai Jesus era tão equilibrado Que tinha hora para orar E ele passava várias horas em oração Para poder ministrar Para as outras pessoas Para poder ter o que dar para as outras pessoas Jesus se enchia da vontade do Pai para poder cumprir a vontade do Pai com intimidade onde é que eu e você vamos descobrir a vontade do Pai quando nós gastarmos tempo em intimidade com Ele e nós gastamos tempo em intimidade com Ele em oração para ouvir a sua voz cuja base é a palavra de Deus não tem como como fugir gente não tem como fugir a base para a gente conhecer a Deus é a palavra de Deus Não tente reinventar a roda. É a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. O propósito máximo da intimidade não é apenas revelação. Preste atenção nisso. O propósito máximo da intimidade não é apenas revelação. Quando você tem intimidade, você tem revelação. Quem diz amém a isso. Número dois, quando você tem intimidade, você tem revelação. E você começa a gastar tempo com aquilo que Deus vai te falando. Você tem Transformação. Contemplando como por um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. A saber pelo Seu Espírito. Mas o propósito final, paz, boca aberta agora, pega o queixo lá embaixo. Não é a sua transformação. O propósito final de nós termos intimidade com Deus é chama-se glorificação ou seja, é Deus recebendo toda a honra e toda a glória, pela transformação da sua vida, por conta da revelação que Ele colocou no seu coração, então Ele começa e Ele recebe toda a glória, Ele inicia e Ele recebe toda a honra, e Ele recebe como? Através da nossa vida transformada, através de eu saber quem eu sou em Cristo Jesus, e não deixar o inferno fazer bagunça na minha vida, e não deixar o inferno fazer ah, ah, qualquer coisa, porque, eu só me abri, pastor, não estava atento. Estava conversando com o Fernando lá atrás isso. Falei, gente, nesses últimos dias, o que a gente tem que crescer na sensibilidade das coisas do Espírito? A gente tem que crescer na sensibilidade. A gente sempre fala aqui na ato, se o inferno não consegue te parar, ele te acelera. Ele só quer que você saia do propósito. Porque se você parar vai deixando cada vez mais para trás, ah, não vou mais não, ah, daqui a pouco eu não vou mais não, ou então ele acelera ao ponto de você não saber fazer a curva, quando Deus fala assim, faz a curva para a direita, você já acelerou muito, perdeu o controle de carro, sai com a traseira, cai no barranco, a gente tem que sempre andar, com a sensibilidade do Espírito, e como é que a gente ganha sensibilidade no Espírito, aliás, eu tenho uma série que eu botei lá no blog chamada Rios do Espírito e eu falo sobre sensibilidade no Espírito eu e você precisamos de sensibilidade se eu e você vamos andar em intimidade intimidade vai trazer a gente sensibilidade no Espírito é aquele negócio que a gente estava falando, só no olhar de Jesus você já sabe, quando você gasta tempo com outra pessoa, você sabe que a piadinha que você fez, não deu certo aleluia que a dancinha que você fez lá, o que acordou, não, Deus não agradou. O público-alvo, aleluia. Sensibilidade, a glória sendo dada a quem de direito. Eu acho interessante que essa intimidade, gente, faz com que a gente perceba o que está no coração de Deus e passe para as outras pessoas. Está aí o ministério profético. Tá aí o dom da profecia. Não dá para a gente ser profeta ou ter uma palavra profética para uma outra pessoa e a gente não gastar tempo ouvindo da onde vem a direção. Aliás, pega, pega o meu Instagram aí é que eu postei uma foto agora do Drummond. Vou ler essa frase. Aleluia. Muito obrigado. Instagram sendo usado para honra e glória do Senhor. Aleluia. Aliás, como está o seu Instagram? Hashtag fica a dica Vou pegar essa frase aqui do Drummond Lacerda Pastor Drummond Ele disse o seguinte Um profeta que não tem relacionamento com Deus E não se aquieta para ouvir a ele Não tem o que dizer Quando um profeta Abandona o aposento da oração Mais difícil fica Para ele discernir o que é a voz de Deus E o que são ideias humanas Tem hora que a gente está tomando decisões erradas Porque as ideias humanas Como diz o pastor que fazem sentido Estão dominando a nossa vida E tem hora que Deus fala assim Fica Tem hora que Deus faz, faz Tem hora que Deus fala, pressiona Tem hora que Deus fala, calma Quem dá o comando É Deus Por isso que em Gálatas vai dizer aqui, se nós vivemos no Espírito, andemos no Espírito. E a palavra andar no Espírito, estou em reio, significa andar numa cadência, como numa cadência militar. Alguém dá a cadência. Minha pergunta para você, quem é que tem dado a cadência? Jesus, na sua intimidade, vivia na cadência do Pai. Amós, capítulo 3, no verso 7, nos lembra quando certamente... ah, Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos Presta atenção, aos seus servos, diga servo Aos seus servos, os profetas Os profetas são tidos como amigos de Deus Ele diz, o leão rugiu, quem não ficará com medo O Senhor Deus falou, quem é que não profetizará? Não profetiza quem não está ouvindo aquilo que Deus está falando E Jesus, ele veio nesse ministério profético Como profeta com base na sua intimidade E Adão tinha que ter a mesma coisa Adão como como protóticos Adão como um protótipo Ele tinha que ser boca profética para a sua geração Assim como Enoque foi boca profética para a sua geração Adão veio e ele deveria ser um servo como profeta E o servo não faz a sua vontade O servo faz a vontade do seu Senhor Na intimidade Veja, como filho, lembra que a gente tem que lembrar Como filho, nós nos posicionamos como servo E Jesus nos ensina isso Eu sou filho, mas eu me apresento para o pai Como servo da vontade dele Atos capítulo 3, abra lá comigo. Quem está pegando algo nessa noite? Lembra que a gente está falando de Jesus, de Cristo, ser o segundo homem, o último Adão? Atos capítulo 3, verso 18, até o verso 21. Atos capítulo 3 verso 18 Até o verso 21 Mas Deus assim cumpriu O que tinha anunciado anteriormente Pela boca de todos os profetas Que o seu Cristo havia de padecer, de padecer. Sabe o que isso me lembra? Gênesis capítulo 3 verso 15 Todos os profetas lembravam Da primeira profecia que Deus tinha dado Que o seu Cristo havia de padecer, verso 19: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, o qual é necessário, preste atenção, que o céu receba até os tempos da restauração. Todas as coisas E o ministério de Jesus Era para trazer Restauração A todas as coisas O que Adão bagunçou Jesus veio como rei Como sacerdote, como filho Nessa intimidade profética Para fazer o que? Para restaurar todas as coisas Alguém diz amém a isso? Meu Deus de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, então um profeta é aquele que proclama e confirma as palavras de Deus para o povo de Deus um profeta é aquele que proclama e confirma as palavras de Deus para o povo de Deus e Jesus veio como servo, profeta na intimidade Era através da sua intimidade Que ele recebia as palavras do Pai Veja Apenas amigos E verdadeiros amores Podem ser confiados com os seus segredos Meu Deus Apenas amigos E a pessoa que você mais ama Podem ser confiados Com os seus segredos Não estou falando de amigo de Facebook não Estou falando de pessoas Com que você percebe Que vai ter parceria na sua vida. E a quem você vai entregar o seu coração. A essas pessoas, você pode confiar os seus segredos. E Jesus estava nos mostrando através da intimidade. Que Ele era amigo de Deus. Que Ele era amado pelo Pai. Veja, a qualidade de qualquer relacionamento é dependente da qualidade da comunicação que você tem. Qualidade de qualquer relacionamento É dependente da qualidade da comunicação A gente viu que um profeta É aquele que proclama e confirma as palavras de Deus A pergunta que eu ouço Quando a gente vê uma declaração dessa é Que tipo de relacionamento eu estou tendo com Deus Ao ponto de ouvir ou não as suas palavras Por quê? Porque a qualidade de qualquer relacionamento É dependente da qualidade Da comunicação. É por isso que quando o pecado entra no mundo, ele quebra o relacionamento. Quebrando o relacionamento, ele quebra a comunicação. Ele quebra a comunicação com Deus. Ele quebra a comunicação uns com os outros. Ele quebra a comunicação com você mesmo. E Jesus veio para restaurar o nosso posicionamento diante de Deus. Meu Deus. Vou terminar com essa frase. Jesus Através do seu relacionamento com o Pai Quer nos mostrar que como filhos Nascidos de novo Nascidos de Deus Nós também temos acesso E podemos ecoar O que ouvimos do Pai E é o convite que Jesus faz para cada um de nós Se você é um filho de Deus Nascido de Deus Você pode ter intimidade com Deus E não é intimidade Só para que você possa dizer Conheço não sabe aquela intimidade do Instagram que você tira aquela foto e todo mundo acha que você é amiguíssimo, amicíssimo daquela pessoa que você tirou foto? Veja a cara de felicidade no Instagram, um com o outro. Não sabe nem o sobrenome da pessoa. Não é essa a intimidade que Deus quer com que você tem. Lembra de Jó? Ah, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem, a expressão meus olhos te veem é, agora eu te experimento agora eu realmente sei quem é você Jesus veio através do seu relacionamento com o Pai, para nos mostrar que como filhos, nascidos de novo nascidos de Deus, nós também temos acesso e podemos ecoar o que nós ouvimos do Pai, amém gente, fique de pé por favor É muito importante a gente entender o que, que Cristo veio fazer para que eu e você possamos entender o que que Deus nos capacita a ser. Mas como é que Deus vai nos capacitar se eu não sei qual é o modelo? Meu modelo é Jesus. E Jesus veio como Rei, Jesus veio como Sacerdote, Jesus veio como Filho, Jesus veio na intimidade como Profeta para que eu e você pudéssemos experimentar a restauração de todas as coisas na nossa vida, amém?